0: Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en Paráfrasis Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en Paráfrasis. Con el guión y la conducción de Miguel Romero.
1: Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que cada semana trae contenidos sobre la escritura, la investigación, la divulgación del conocimiento. Y precisamente el campo del conocimiento relacionado con la educación Hoy vamos a abordar un tema que ya era hora que esté aquí en Paráfrasis Hemos titulado este tema de hoy Educación 4.0 para revolucionar las mentes Sí, esa mente de ese estudiante Y no solo del estudiante, sino también vamos a ver de los docentes Que forman parte de ese proceso de aprendizaje Y para este tema pues gran aporte va a brindar Diego Apolo Buenaño. Él es docente investigador de la Universidad Nacional de Educación. Tiene un postdoctorado en educación por la Universidad de Carabobo de Venezuela. Es doctor en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Diego Apolo eh, es un TEDx speaker, su conferenciante de esta gran evento de difusión, y también es autor de diversas publicaciones académicas. Diego Apolo año, bienvenido a Paráfrasis, qué gusto
2: que estés acá. ¿Qué dice Miguel? Qué gusto compartir este espacio con toda la audiencia, es un placer, y el título que le diste es el cambio que necesita tener la educación, tratar de comprender que con pequeñas revoluciones, podemos transformar lo que tú viviste, lo que yo viví, lo que vivió mi mamá, mis guaguas viven muchas veces, hacia nuevos espacios. Entendés que la educación no es obligar, sino amar y enseñar con cariño y con gusto.
1: Amar y enseñar con cariño y gusto, hermoso mensaje ahí, Diego. Bueno, y para llegar a esta educación 4.0, Diego, eh, se indica que ha habido cuatro revoluciones industriales, una primera de la máquina del vapor, otra de la energía eléctrica, otra de la automatización electrónica, y ahora pues estamos en el mundo digital, que la comunidad europea les daba industria publicidad 4.0. Y en este entorno pienso en la educación, y ahora esta educación, ¿será que se ha ido adaptando a lo largo de cada una de esas revoluciones? ¿Qué piensas de esto?
2: Mira, Miguel, un punto importante es que inclusive algunos autores ya están hablando que estamos en la quinta revolución industrial de la economía circular. Entonces, todos estos espacios son muy interesantes, pero lamentablemente en el ámbito educativo nos hemos ido estancando en varios aspectos. Como tú dijiste, la sociedad se transformó de lo mecánico a lo digital, a lo analógico, pero en la educación tú entras a un aula y sigue siendo el mismo espacio, un aula cuadrada con mesitas y todos viendo hacia el profesor. Y ojo, que no quiere decir que las mesitas, tenga, las mesitas tengan ruedas, tengan un color bonito, sigue siendo ese el sentido. Foucault ya lo mencionó el panóptico, tipo cárcel donde suena una alarma y salen todos, tienen que sonar otra y van entrando unos a otros. salen al recreo. no se ha dado. Exacto. Claro. Imagínate, ¿cómo aprendiste tú? Aprendió mi mamá que tiene 60 años, aprendí yo que tengo 38, y en la Universidad Nacional de Educación aporto en Chincha de experimentales con estudiantes de primer ingreso. Imagínate que se graduaron el ciclo anterior o el año anterior y siguen aprendiendo igual. El papel aguanta todo, dice Miguel. Esa, esa educación, bueno, estás hablando de la educación tradicional, Diego, que
1: vemos que. Sobre todo en esta época que vivimos una pandemia y que esta pandemia obligó a que la educación pase de las aulas físicas. Estoy pensando en aquellas en, eh, instituciones educativas que no tenían una educación eh, virtual, no tenían esos procesos online. Pasamos esa. Entonces, esa aula que tú describías eh, inicialmente, Diego, pues eh, dejó de ser física, pasó a ser virtual... Y, y creo que empata perfectamente con esta época de revolución y si hablamos qué, de la cuarta problema? revolución
2: ajá. el problema fue Miguel, que lastimosamente el profesor o los docentes hicieron lo mismo que hacían en lo presencial sin entender esa transpolaridad que necesita la educación en línea entonces es imagínate que no estaba el docente que te dictaba
1: de... y vos en la compu en el Zoom anotando no había preparación previa ¿no? y precisamente esta pandemia pues caramba, dio un sacudón no solamente a los estudiantes, a los docentes, a las autoridades educativas, creo que a la sociedad en general, ¿no? Para pensar que la educación requiere cambios en esta época histórica.
2: Total. Pero sabes, Miguel, ahí que uno de los puntos importantes es que nos enseñaron que la educación es de la cartontitis, que es lo que yo llamo. Tenías docentes con 20.000 cursos que ni hicieron, pero igual tuvieron el cartón, 20.000 maestrías, PhDs, que era bonito en la teoría, pero el rato que tocó, donde dicen las, entra ya a jugar o donde queman las papas, se vio que esa cartonitis donde tienes todo pegado como doctor desde el, desde el diploma de guardería, el mejor estudiante, no sé qué, todas esas cosas, se fueron al, se cayeron. Lo que no hicieron gobiernos, organismos internacionales o políticas públicas, lo hizo la pandemia y nos demostró, lamentablemente, un artículo publicamos en la Universidad de Barcelona, esto justo el año anterior de que pase pandemia, los profesores no tienen competencias digitales, ni los alumnos, las políticas públicas son lindas del papel, pero no fueron aplicadas, y existe mucho, y esto es clave, Miguel, para que entiendan todos nuestros, nuestros espectadores. La gente entiende que tener educación digital y tecnología es tener la mejor computadora o el iPhone 14, cuando eso no es la educación 4.0. Vamos a llegar, grande. para
1: desarrollar un poco más de este componente, Diego, antes quisiera, hablamos de la cuarta revolución industrial, pero uno dice, a ver, ¿cómo representa vivamente esa esta cuarta revolución industrial? Y el rato que decimos eh, robótica, eh, entornos virtuales, el internet de las cosas, estoy hablando de la impresión 3D, el Big Data, la realidad virtual, la realidad aumentada, ahora hablamos hasta del metaverso, Diego. Entonces, es? estamos en esta cuarta revolución industrial y allí la educación, ¿qué está pasando con la educación, Diego? Tú hablaste en un inicio de un ejemplo de una clase tradicional en un aula física allí, pero... ¿Qué sucede en esta revolución, Diego? esta cuarta revolución, era digital, siglo del conocimiento, siglo de la información. ¿Qué está pasando? Totalmente.
2: Mira, ¿por qué es educación 4.0? Y quiero que entiendan nuestros, nuestra audiencia que no es la moda de que hoy es publicidad, marketing 4.0, no. ¿Qué ha pasado? En la educación hemos pasado por diferentes teorías clásicas y contemporáneas. La, la educación 1.0 es de esta, este conductismo. ¿Te acuerdas? Maestro dice, estudiante repite, y aunque sea una burrada... Con tal de que diga igualito, tenía 10. Era la educación 1.0. Se dio un salto hacia el cognitivismo, donde empiezan a ver desde la educación 2.0 tu experiencia como parte del proceso. Estamos en la educación 2.0. Luego hay un salto muy interesante con las teorías desde lo cognitivo, desde lo experiencial, que es la educación 3.0. El constructivismo, tienes la pedagogía crítica, tienes lo sociocultural. ¿Pero qué pasa, Miguel? Todos esos procesos que son, llegamos hasta las teorías contemporáneas, son pensadas en un siglo que no era la era digital, en un siglo que no es la sociedad que soy. Eran otras condiciones, ¿no? Totalmente. La educación 4.0, como te decía, no es el artefacto o el dispositivo. La educación 4.0 responde a teorías emergentes de la educación, como el conectivismo, una propuesta desarrollada donde se entiende que ahora el mundo es global y en red. Desde lo local hacia lo global y de lo global a lo local estamos aprendiendo. Y el enactivismo que es una de las corrientes eh, muy importantes que la clave es aprender haciendo. Entonces, Miguel, todas esas clases tradicionales donde entraba el profesor a hablar, no paraba dos horas de hablar, ya fueron perdiendo su auge, pero en las aulas se repite. Aunque el ministerio todos digan esto
1: o este otro Usted escucha Paráfrasis, hoy que abordamos sobre la educación para revolucionar las mentes y específicamente Educación 4.0. Nos acompaña Diego Apolo Buenaño. Diego, esto que, que nos indicas, está allí la tecnología, pero ¿cómo tú ves, por ejemplo, aquí en el país, la educación está al ritmo de esta revolución industrial, está al ritmo de cómo las tecnologías de la información y la comunicación, al ritmo de cómo la
2: ciencia, el conocimiento va avanzando, va evolucionando? No necesariamente, Miguel. Justo mi tesis de doctorado es tecnología y educación, un largo camino por recorrer. Porque aunque tengas dispositivos y conexiones, no, te, no estamos con esas competencias digitales que no es tener el acceso, sino tener eh, la capacidad de sabiduría, lo llamaría Ángel Pérez Gómez, que es saber cómo ocupar, cuándo ocupar y de qué manera ocupar. No simplemente, ¿te acuerdas? Tú eres de la leve y muchos de nuestros eh, audiencia es de esta leva que nos toca ir a la biblioteca y anota un montón con las fichas. Hoy estamos a un clic de distancia, a un dedito de distancia, pero eso no quiere decir inclusive que la gente sepa manejar. Aquí un punto importante, Inés Dussel viene hablando ya mucho tiempo sobre desmitificar eso del nativo digital y el migrante digital. Conozco analfabetos digitales de 20, de 18 años y excelentes gestores de alfabetos digitales de 60 entonces, hay que ir desmitificando esa idea de que solo por nacer con la tecnología ya lo saben manejar, mil.
1: No es que un chip que ya nos, no viene incorporado el chip. Es cierto, si es que no tiene acceso a esa tecnología, esta persona quizás por sus condiciones socioeconómicas no va a poder utilizarlas.
2: Así es, y eso es lo que la brecha digital que se pensaba excluida, no sé si tú recuerdas reportes de gobiernos principalmente latinoamericanos antes de la pandemia ya vencimos, ya no tenemos brechas digitales, pasó la pandemia y se dieron cuenta que estaba como cuando nuestra mamá nos mandaba arreglar el cuarto así por encimita nomás, el rato que fue a revisarte pasó absolutamente lo, esa eclosión de unas realidades invisibilizadas Ahora, ¿qué pasa Diego?
1: ¿Tú, tú mencionas esta parte de la tecnología claro no es que, porque yo sepa utilizar la tecnología, ya puedo decir que hago educación 4.0, no. Pero, ¿cuál es el perfil, Diego? Por ejemplo, imagínense, imaginemos aquí para la audiencia, pongamos nuestra mente, ¿cuál es la problemática que vive el, el mundo? Cambio climático, las fake news, ¿existen guerras? ¿Existen afectaciones? tenaces ante la economía de los países, la corrupción que va desgranando, esa ética que va minando el respeto a la naturaleza, el respeto a los demás. Existe inteligencia eh, artificial, que no sabemos que algún rato llega a tal nivel que las máquinas puedan, re, puedan eh, relevar, no relevarse, sino enfrentarse a sus creadores, como Mary Healy en la novela Frankenstein. Cuando el, no el, el, el monstruo Frank claro, cuando, cuando Frankenstein le dice a Víctor, a su creador, le dice, tú eres mi creador, pero yo soy tu amo. <risa> es, es, sí, una, una no maravilla es el panóptico que,
2: de la vigilancia de Wells que nos mostraba, inclusive la revolución en la granja. Dentro de esos aspectos, mire, algo que debemos entender en toda esa función es que pensar la educación 4.0 no es tecnología per se. Es decir, aquí miga un punto importante, yo sé que nos miran muchos educadores dentro de la Universidad de Andina Simón Bolívar y fuera. Utilizar la tecnología debe ser un medio para un fin, no es el fin en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tenías profesores que te daban presencialmente lo mismo virtual, tomaban listas, se dedicaban a dictar, sin saber que hay otro tipo de estrategias. Tú sabes, yo eh, trabajo mucho y estoy desarrollando teóricamente los aprendizajes basados en memes, trailers educativos, eh, Vin Diesel hablándote de química en Rápidos y Furiosos, pero aquí Miguel, como vos mencionas la clave, te voy a decir cuáles son esas cualidades o competencias de esta educación 4.0. Diego, esas claves nos las contarás
1: a la audiencia de Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional. Al regreso, vamos a hacer la primera pausa, Diego, por tanto te pido que una canción que sea de tu
2: agrado, pues compartas con la audiencia. Sí, ¿sabes que Una muy interesante que a mí me gusta es una canción de cuarteto de Nos que la van a escuchar, ojalá les, les agrade, que es justamente cuando sea grande. Entonces, la frase clave ahí que quiero que presten atención, Miguel, no quiero ser como vos, porque cada uno tenemos nuestro camino. Así que adelante, Miguel, y gracias a nuestra audiencia y a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Regresamos.
3: Quejarme de oreja en oreja Fijarme si quien me aventaja Se aleja, negar el reflejo Que dejo en mi espejo, ni alojar El rencor entre ceja y ceja No quiero guardar Tantos secretos y estar enfrentado En un cuadro grotesco como Los Montesco y los Capuleto No quiero a tu edad Quedar obsoleto, ni perder el vigor Ni decir sin rigor que todo Tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa ofuscado y molesto, no quiero Cansado de llevarte puesto
4: Y aunque esta verdad pueda doler Tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón Cuando sea grande, no quiero ser como
3: vos algún idiotez es lo que no pude hacer cuando tuve 23 y aunque saberlo el... Que evoque al ayer Ni mirar fotos viejas Y ponerme a llorar O que nombren a alguien Y empezar a temblar No quiero llevar esa vida Maltrecha con sospechas de dolo Y la ilusión desecha Ni lanzar pestes Creciéndome Apolo Ni que me moleste En una fecha estar solo Y aunque esto se preste A malinterpretar No quiero que crean Que solo por criticar Y espero que tan solo Sea una declaración Porque ni yo sé si quiero Que quiera ser como yo Y
4: aunque saben No, sin complacer
0: Está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
1: empezamos la paráfrasis hoy abordamos sobre educación 4.0 para revolucionar las mentes Diego Apolo Buenaño nos acompaña en este tema que la verdad es interesante y hay que seguirlo discutiendo Diego, hay que, ojalá en todo lado, docentes, estudiantes, padres de familia se inserten más en este ámbito, entiendan más esta parte de, de por qué, por qué estamos eh, discutiendo de la educación en una época virtual, en una época digital. Diego, hablabas de tres cualidades que deben tener los estudiantes, ¿cuáles son?
2: Mira, Miguel, eh, primero entender que eh, necesitamos volver a enamorarnos de la educación, tanto profesores como maestros y como estudiantes, porque si no hay ese match, no hay ese punto, simplemente las cosas no se van a mover. Estas tres cualidades son saber conocer. El conocimiento disciplinar es importante para cualquier espacio. El segundo también es saber hacer. Quien tiene buena teoría y no ha experimentado jamás, carece mucho. Y acá te voy a dar un tip que decía mi mami muchas veces. A veces se gana y a veces se aprende. Quien no ha fracasado no sabe cómo hacer las cosas. Por eso es importante también que muchas veces tenemos profes de cuaderno que nunca aplicaron lo que enseñan. Profesores de investigación y redacción que no han aplicado ni han publicado o han hecho investigaciones. Maestros u otras personas que no han desarrollado sus cátedras. Pero la tercera es la más importante que hoy nos demanda el mundo. Es saber ser. El saber ser desde el compromiso ético. El saber ser desde el compromiso ambiental. El saber ser desde los diferentes compromisos con la sociedad. Conozco gente con muchos títulos. Mira, vos sabes que me gusta estudiar postdoctorado, doctorado, estoy haciendo mi prodoctorado la tesis y en buenas universidades extraordinarias, pero hay gente que tiene muchos más cartones que yo pero no tienen educación hay excelentes maestras que no pisaron la universidad, mi abuelita mi mamá, mi esposa y no tienes idea cuántas cosas de ellas me han enseñado, hay que quitarnos de esa idea de que solo enseña el que tiene el título de licenciado todos enseñamos en alguna medida a nuestros hijos, a nuestro perrito, a cualquier persona. De hecho, Diego, cuando hablamos
1: del mundo virtual, de la educación en línea, estamos hablando de aprendizajes colaborativos. Así, Así es. Que el, el conocimiento no es el profesor, es un facilitador. Y en ese entorno de estudiantes, profesor, pues hay una interacción de compartir información, compartir conocimiento, compartir experiencias. Y por eso es, es lo colaborativo ese dueño del conocimiento del profesor bueno no sé habrá profesor que se crean eso no lo sé pero pero la, todavía la idea todavía sigue habiendo no amigos es.
2: sí sí como en todo lado todavía sigue habiendo muchas personas inclusive el rol del docente pasa a ser ya no facilitador como hemos venido escuchando sino un mentor un mentor que te acompaña que te guía no solo te facilita te da su experiencia y a partir de esas mentorías hace que tú puedas mentorear a otros estudiantes de tu mismo curso. O sea, dejas, te desapropias de las cosas y les das tanto la responsabilidad como el compromiso a las otras personas también.
1: Algo que, por ejemplo, en el Centro de Escritura de Casa Andina, que, que produce el programa Paráfrasis y siempre estamos recalcando a los estudiantes, es, la universidad está para apoyarle a usted. El profesor que usted tiene, el tutor que tiene, el centro de escritura que tiene, cada una de las áreas que conforman la institución, están pensadas para apoyar a usted. Y ahí es uno, déjese apoyar y busque apoyo, busque apoyo, porque a veces, y, y este dato no solamente pienso en el estudiante, a veces pienso en el propio profesor, ahora como que estamos hablando Así de es. esto, Diego.
2: Sí, sí, sí. Tú decías, por ejemplo, hay profes que no quieren dejarse ayudar. Hay jóvenes que de eh, 60 años, como te dije, o viejos de 24. Eso es la educación 4.0, saber que el aprendizaje es colaborativo, ubicuo, flexible y en red. Donde todos ah, hablamos, donde todos apoyamos, inclusive hay un texto que publicamos en Springer que se llama eh, Edu Prosumers en la era digital. Edu Prosumidores, el profe Mige, y dentro de la misma universidad, no sé si te has dado cuenta, ya no solo consume las cosas educativas, Ahora el profesor crea sus cosas sin fines de lucro, los comparte a través de diferentes espacios. Y ese es el, el consumidor es el que, exacto, y, y ocupa tu amigo, ocupa tu estudiante, ocupa el otro, porque la gracia de la educación es compartir, no quedarse con títulos, no quedarse con otras cosas, sino
1: dar. Eh, hay un autor, Diego, que se llama Treves Gómez, él dice que la tecnología sola no hace la diferencia. Así es. es la tecnología de la mano de un enfoque pedagógico apropiado lo que hace la diferencia. Totalmente.
2: Es que aquí viene esa palabra, por ejemplo, amigo, que es: no porque uses más plataformas quiere decir que, que estás haciendo una mejor clase. Ya lo habló Toffler en, la, en no, los visionarios en la década de 1980. La sobreinformación también cansa. Miguel, hay el profe que se mete a todos los cursos, qué bueno porque aprenda, pero no aprende ni una bien y ya está experimentando con sus estudiantes, no aprende ni otra bien y les llega a sobrecarzar. Entonces, lo importante de esto es entender y hacer un uso pertinente, reflexivo, amigo, pensar por qué, para qué, en qué momento y con qué objetivo. Eso es usar la tecnología con fines educativos. Entonces, Diego, eh,
1: si hablamos de la educación en la era digital, ¿Qué retos tenemos? Hay un reto tecnológico, hay un, un reto pedagógico, metodológico, digo. Y, y, y pongo énfasis en lo último. Ya hemos hablado de la tecnología. Hablar de lo metodológico, de lo pedagógico, es decir, esas estrategias por medio de las cuales este docente pueda llegar de forma satisfactoria para cumplir ese proceso de aprendizaje.
2: Amigo, es una de las críticas que yo hago mucho a los modelos educativos que si te pones a leer de las universidades en Ecuador parece un copy-paste de una línea constructivista cuando ya tenemos que hablar de las teorías emergentes que se vinculan. El conectivismo que gracias a la Universidad Nacional de Educación he podido ir adentrándome y es en activismo. Pero ahora la clave también viene en eso y en las IES, una crítica fuerte. Hay que dejar de pensar que la tecnología es gastar plata. La tecnología es saber usar. Conozco instituciones educativas, Miguel, que se gastaron mucha plata en comprar todo y no saben aplicarla. Conozco instituciones de zonas rurales que han manejado, con, con todas las carencias de Internet, de todo, lo poco que han tenido de una manera extraordinaria. Entonces, esa era digital es eso. No es tener más, sino saber hacer, sobre todo, esencializar el contenido, Miguel. Esencializar el contenido, entender que la educación es entretenimiento también en función de un aprendizaje. Si es que vos vas a sentarte a oírle al profesor, no, no aprendes, el aprendizaje se hace en movimiento y esa es la riqueza de esta educación. La, la interacción, Diego.
1: Yo, por ejemplo, recuerdo, hay, hay una de las perfiles fundamentales, no de ahora, realmente de siempre, pero que ahora creo que cobra mayor fuerza. Dentro del perfil, ya sea del estudiante y del profesor, es desarrollar pensamiento crítico. Un pensamiento cuestionador, un pensamiento reflexivo. Entonces, y para eso, lo que tú decías hace un momento, la pregunta, esa necesidad de que el estudiante participe manifestando qué piensa sobre lo que dice su compañero, sobre lo que dice ese autor, qué haría o qué diría si tuviera la oportunidad de qué problemas está enfrentando, o qué piensa de ese concepto él como autor. Es decir, un entorno en el cual la pregunta sea como una de las columnas vertebrales que guíe esa, ese aprendizaje
2: de Totalmente, mira, Ángel Pérez Gómez en Educarse en la Era Digital es uno de los pedagogos increíbles, junto a Jimeno Satistán, padres del currículo durante muchos países. Dice que hoy tenemos tres líneas bases: informar, conocer y saber. Hoy la información está al acceso. El conocimiento nos permite irle guardando en cajitas, pero la sabiduría, como te había dicho en nuestro primer segmento, saber para qué ocuparla. Cómo desarrollar es lo que nos va a permitir gestionar la información. Y es algo que falta mucho en la educación. Critican, pero ¿por qué Wikipedia, Rincón del Vago, en posgrados, amigo, pasa? porque esto si nadie se dio el tiempo de enseñar o compartir estrategias de gestión de información? Y te tiro una cosa, hay profes que tampoco lo saben. Usted escucha
1: Paráfrasis, hoy que dialogamos con Diego Apolo Buenaño sobre la educación 4.0 para revolucionar las mentes, no solo del, del estudiante, Diego, también del docente, este programa también he escuchado por docentes, eso Así nos es. alegra mucho, eh, y, y bueno, eh, Diego, eh, estamos cerca de la pausa musical siguiente, por eso te pido otro tema que compartas con la audiencia.
2: Sí, mira, hay una canción que inclusive está en mi doctorado, así que sí saben que sí pueden poner en los agradecimientos también canciones con tal de que no sea de arjona o alguna cosa. Que la dediqué a mi esposa. Es una canción de Elefante que dice: eh, Soy así igual que tú. Lo menciona algo así. Me gusta cuando ríes, me gusta verte así, me gusta que tus ojos se dibuje el porvenir. Y si alguna mañana el mundo se te cae, abrazo una esperanza que todo puede cambiar. Y ya te cuento por qué eso me ayudó a mí a transformar mi vida como docente también, Miguel.
1: Hoy así, regresamos.
5: Me gusta mucho más la luna si tú estás Si tú estás Algunas madrugadas vuelo Luego de una nube y quiero cambiar todo con un beso ¿Y qué más da? Si Nadie muere por creer y por soñar Nadie muere por buscar una verdad
1: paráfrasis hoy que abordamos la educación 4.0 para revolucionar las mentes. Diego Apolo Buenaño nos acompaña. Diego es docente de la Universidad Nacional de Educación. Diego, eh, cuando uno escucha la educación 4.0, hablamos de la cuarta revolución eh, industrial, ¿uno pensaría que estamos hablando solamente de una educación digital, una educación en línea, que se puso en boga en el mundo entero en esta época de pandemia, pero ¿se puede hacer también educación 4.0 en el aula presencial, en, en esa aula en esa, de cuatro paredes que tú decías hace
2: un momento, Diego? Totalmente, mire un punto importante justo cuando hablábamos de, en el segmento anterior, que muchas veces los profes tampoco saben, pero no se trata de decir, no sé, sino de buscar ese. La clave aquí, anótate es el aprovechamiento de plataformas digitales y redes sociales con fines educativos. Entonces, tú puedes hacer en cualquier espacio de aprendizaje, presencial, híbrido, eh, en línea o a distancia, puedes ocupar la educación 4.0 porque la base de esta es retomar la esencia, entender que el aprendizaje activo y significativo se hace en movimiento. Te voy a poner dos ejemplos sencillos de cómo el profesor puede desarrollar esto. Mira. Dale, Diego. El, el uno es el aprendizaje basado en memes. Es increíble ver cómo a niños, a adolescentes, gente de posgrados, manejan esta memología increíble haciendo la significación de imágenes. Por ejemplo, mira, yo gestiono mi proceso en unos cuantos pasos. Primero, no le puedes mandar a hacer algo de la nada. Les comento estrategias de información y gestión. ¿Cómo se hace eso? Buscar fuentes fiables. Buscan fuentes fiables a través de artículos, libros u otros especios y comprenden la temática. Nadie te puede hacer un meme que no sepa la temática, si no lo hace, sin un análisis. Un segundo momento ya es el producir. Producir luego de haber comprendido y al final compartirlo. Esta simple base nos ha llevado a revolucionar las aulas. Mira, otro de los temas eh, que quiero decirles a los profes, asustense menos, pierdan este miedo de cometer errores crean en sus estudiantes mira vas a entrar a mi canal en YouTube ojalá lo puedas ver Miguel compartirlo igual a mis estudiantes yo uso mucho lo que se llama el videoclip educativo imagínate que con la canción de Leodán te pueden eh, justo, tú llegaste junto cuanto menos que están es mi están haciendo redacción académica imagínate que con Kiss enseñaron organización curricular con ese ritmo con esa música y ellos construyeron la letra vos no puedes escribir ni memes ni eh, canciones, ni metodologías activas, si no comprendes lo que haces. Entonces, con estas dos simples estrategias, y la otra para terminar, hay películas. Han, me han hecho trailers educativos, desde Shrek, Rocky, pasando por pre, Princesitas de Disney. En vez de decir solo con, con pósters o academia, eh, artículos que lo hacen, luego eso me transforman en un producto educomunicacional, Miguel. Y no tienes es que para saber. Ellos te sorprenden. Quizás para, para hacer un contexto de
1: los ejemplos que, que estás poniendo ahí, Diego. Eh, claro, tú estás hablando de estudiantes de comunicación, ¿no? No, no. Esto lo ¿Estás he hecho hablando de doctores de, de, en mis programas
2: de doctorado. ¿De qué ámbitos ya? Médicos, amigo. Médicos cirujanos me han hecho eso. Me han hecho arquitectos, me han hecho abogados, me han hecho uh -huh. nada. Yo soy profe de educación, ¿Ya? no de comunicación. Porque hoy el médico, el abogado, el ingeniero tiene que tener competencias digitales.
1: Ahora, Diego, me, me gustaría también agregar en este punto de, de estos estupendos ejemplos que pones, y cuando hablamos de educación en línea, yo, por ejemplo, recuerdo que eh, entramos en pandemia y lo que hizo la universidad inmediatamente es un curso de, de fundamentos de la educación en línea. Y ahí recuerdo mucho eh, puntos que topaban en los cuales ponían énfasis modelos, eh, modelos que dice a sus estudiantes... Tiene que usted preguntar, interaccionar y llegar a acuerdos. Por ejemplo, a ver, tenemos en esta materia estas formas de evaluación. Vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer este documento, vamos a hacer un foro. Pero consulte al estudiante, quizás que proponga el estudiante y diga, vea, yo no soy bueno para hacer un ensayo académico, me gustaría de pronto considerar esta otra forma, este otro producto para que me evalúe. Entonces, eso me, me gusta y me llama mucho la atención y con lo que tú mencionas de la educación 4.0, es decir, que puede haber, hay que innovar otras formas de evaluar, no necesariamente esas tradicionales que hemos venido repitiendo y que parece que fueran las únicas que van a reflejar que ha habido una comprensión de esos contenidos, que ha habido una apropiación del conocimiento directo.
2: Totalmente, mira, una de las charlas que di justo en TED es Educación 4.0 Enamorarse para enseñar y aprender Mira, Miguel eh, eh, Soy profe de varias maestrías Una de estas desde en el IAM Con coroneles, con tenientes Haciéndoles hacer video storytelling Haciéndoles hacer monólogos educativos Muchas veces tenemos el miedo de No, y ahora cómo harán Y aquí parte, el TEC de Monterrey viene haciéndolo desde el 2015 Y en cada uno de sus informes Igual el informe Horizon menciona esto aprendizaje basado en retos. Compañeros, estimado público, pónganle el reto en equipos a sus estudiantes y va a ver cómo ellos les sorprenden. Justo lo que tú decías, Miguel, confiemos, dejémonos enseñar y dejémonos nosotros aprender de ellos. Ahora, para, para llegar a eso, Diego, ¿cuál, ¿cuál debe ser la actitud del docente?
1: Porque finalmente el docente, sin duda, tiene eh, un protagonismo en... En, en, las, en las reglas, en los parámetros, ¿cuál debería ser esa, esa actitud que tiene el docente? Independientemente de la edad, Diego, así, como claro. tú mencionabas, me gustó mucho así, no es que ya las nuevas generaciones, treintañeros y los sesenteros,
2: ¿cuál debería ser la actitud? Mira, algo que nosotros debemos entender aquí es que Bob Dielo habló en la reproducción, enseñamos como aprendemos. Entonces, la clave que yo les invito es, y siempre la frase que les invito a, tu, a, tus, a nuestra audiencia es a pensar, Quiero ser ese docente que siempre quise tener, Miguel. Si alguien me enseñó matemáticas a la brava, ¿yo cómo hubiese querido aprender matemáticas? Y les hago hacer que mis estudiantes partan desde ahí a ser. Lo han hecho con eh, la ciencia de lo absurdo. Lo han hecho enseñándome fútbol con las leyes de la física. Pero a lo que quiero decir, profes, que nos, tenemos gran audiencia de ellos, es dense la oportunidad de volver a enamorarse de la educación Dense la oportunidad, por favor, de aprender de nuestros estudiantes. Esa es la clave, amigo. Mira, yo soy de la educación y vos también de los títulos, que sea doctor, magísteres, do, eh, todo lo que vos quieras, hasta, terminado en eres. Entonces, inclusive hay gente que le acompaña el título, el nombre, dígame doctor, postdoctor, magísteres. Entonces, son cosas que tenemos que ir cambiando de la sociedad de nuestros espacios, y esto nos permite volver a enamorarnos, Miguel, y ser más cercanos a los estudiantes.
1: Diego, me, y la audiencia que me permita comentar una anécdota, ahora que mencionas de los títulos, eh, yo, yo recuerdo cuando hace unos años trabajaba en una institución pública y, y tuve que irme a entrevistar con el director de investigación de una universidad, eh, yo le esperaba ahí, en la sala de espera, al, al, al director de investigación. Llega y dice, ingeniero, máster, doctor, fulano de tal. Yo le estreché la mano y le dije, Miguel Romero Flores. Eso, yo decía, era su ego... ¿Será que más que su nombre, lo importante es los títulos que... que, que Amigo, te cuento esta,
2: idea, esta anécdota. Yo tuve un profe que fue muy buen profesor durante mi pregrado, que a todo el mundo le decía, dígame doctor y el apellido. Dígame doctor y el apellido. Total, pasa todas estas cosas de la de CONESUB y la evolución de la LOES, y cuando vos te das cuenta, había sido doctor de tercer nivel, no de cuarto. Pero ya, dígame doctor. Entonces, esas son las cosas que debemos ir cambiando, porque y acá va, vos estás en una universidad de posgrado, por el amor de Dios, hay que enseñarles a los compañeros de estudiantes que uno está para compartir y aprender, no para tener el título o el cartón. Si vino para tener el título y el cartón, se está perdiendo la maravilla de lo que es la educación. Pero lastimosamente muchos de los estudiantes vienen para eso. Usted escucha Paráfrasis Hoy que abordamos
1: sobre la educación 4.0 para revolucionar las mentes. Y en este tema nos apoya Diego Apolo Buenaño. Diego, tú dices que los docentes deben recuperar el amor, deben amar lo que hacen. ¿Tú eres uno de esos docentes, Diego? ¿Y por qué sientes que eres uno de esos docentes que ama la educación, que ama estar en un espacio de interacción con los estudiantes?
2: Mira, si alguien que se metió a la carrera docente debe ser un eterno aprendiz entonces siempre tienes que estar aprendiendo y aprendiendo no solo de libros y cursos o, 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 o diplomas sino de las personas algo que a mí me ha motivado a transformar estos espacios es eh, generar y ser feliz con lo que hago yo como te digo, he eh, visto eh, profesores que van al aula todos los días con una voz de, de trompudos, así, bueno, tardes pues después, va sorpresa ¿cómo carajo quieren aprender? si ya llegas así enojado tenemos que enseñar que la educación es emocionarse, amigo. Yo me emociono cada vez que doy clase. Yo no doy clase, yo, yo doy en mis espacios experiencias de aprendizaje. Y aquí yo tengo un modelo de las cuatro C, si quieres, antes de terminar, que te juro que he dado clases de ocho horas seguidas, que mis personas no quieren irse y quieren quedarse diez, que mis doctores, mis médicos u otros quieren quedarse las diez horas por la emoción que se genera y la adrenalina al momento de desarrollar, que es ese modelo educativo que yo esto, lo he puesto en práctica y me ha servido mucho en esta Educación 4.0. Esas, esas cuatro, usted de las que hablas, Diego Apolo Guedaño,
1: te pido que las compartas al regreso de esta última pausa que vamos a hacer hoy en Paráfrasis y, por supuesto, una nueva canción que compartas con la audiencia, Diego.
2: La última canción quiero dedicarle a mi hija que se llama eh, Negra del Pancho Terán, siempre volviendo al ecuatoriano. Es una ¿Cómo de se llama tu hija? Es una de las hermosas de la Romy. A la Romy, la siempre Romy, siempre la Romy la la Polo. a la a esposa Vero y al Maxi, que son la fuente. Amigo, es lo que puede faltar todo, menos el amor y el cariño por la familia, que es algo que a mí me ha motivado y, y eso es educación, por eso digo me enamoro, porque he eh, visto profes que son una cara en, en un lugar y te terrible en la familia. O son terribles en la famuna, hermosos en la familia y terribles en la clase. Tenemos que ser y parecer mil.
1: Comparta, copata lo que tú dices,
2: Diego, y
0: regresamos. Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
6: Corazón. Recuerdo cuando te vi nacer No lo podía creer Eras como un pez sobre la red Como agua entre mis manos Qué manera de encontrar. Y empezarnos a querer no. Negra mi vida Negra mi amor Eres mi luz I'm
1: regresamos la paráfrasis hoy con Diego Apolo Buenaño, estamos dialogando sobre la educación 4.0 para revolucionar las mentes de ese docente, de ese estudiante, de ese pueblo, ¿ajá? Diego, yo, una experiencia cercana, que te digo, y esto es de, de, de este año, y eh, el estudiante o uno de los hijos del de, de conserje de, de los condominios donde vivo, seis años o siete años, está en, en la escuela y decían que la, una de las profesoras dice que el niño no aprende nada, necesita apoyo. Entonces mi hija, mi hija mayor, Dani, eh, generosamente le apoyó para que pueda Avanzar un poco y ponerse al ritmo de los estudiantes, de los compañeros de este niño. Y el niño dice que, su docente le dice que realmente no puede aprender, que es un lento, que prácticamente sus cualidades no da para que continúe. Entonces... Esa sensación en el niño es que nada, que estamos hablando de niños niño de siete años, y él dice que realmente él no puede estar al nivel de sus compañeros, porque esa idea le está poniendo al profesor. Eso a mí me golpeó fuerte, a mi hija le golpeó fuerte, porque uno dice, pero el profesor no está para esto, pues el profesor no está para anular, el profesor está para impulsar de hecho. Entonces... Eh, no sé qué opinas al respecto, Diego, y no sé, conoces realidades en otros que quizás ese profesor de educación básica, no sé cuánto ganará esa profesora, no sé qué condiciones tendrá, pero al menos esa motivación para impulsar veo
2: que no la tiene. Diego. Totalmente, mira, eh, algo que te puedo decir aquí, Miguel, es que es bastante fuerte, pero es un, algo que pasa en muchas instituciones educativas. Es el profesor que se centra en contenidos en lugar de aprendizaje que va a la velocidad de la luz pasando temas porque le dice el currículo en lugar de al ritmo de los estudiantes. Hay una frase justo, Miguel, que dice que el equipo avanza no a la velocidad del más rápido o el mejor, sino al ritmo del más lento. Entonces, esa persona que tú lo mencionas, lo que está haciendo es acabar con la motivación y es algo que te quiero decir. Se habla mucho de Finlandia, de las cosas, de educación y todo eso, pero sabes que en educación inicial Finlandia tiene a los mejores perfiles de todo el país en educación inicial lamentablemente en nuestro país eh, tenemos juzgamiento, yo no sé si a vos te ha pasado el, al de inicial le juzga el de bática y dice no, es de inicial nomás al de bática, el de bachillerato, no es del de ahí al de bachillerato el de la universidad entonces hay esos, esos absurdos imaginarios que, que condicionan, mira, mi hija la Romina y el Maxi aman ir a la escuela porque tuvieron excelentes profesores de inicial. En la escolaridad es donde sufre un shock, y dice así, la película de Wallow. Viene y todos les cortan, todos igualitos, es una máquina de carne, porque el currículo es mal manejado. Y aquí un punto importante, Miguel. Tenemos uno de los currículos más interesantes del Ecuador, pero ¿sabes qué falla? Los tecnócratas, los burócratas, gente desde el mismo ministerio que no sabe de pedagogía y están haciendo y chequeándote como la vara de qué estás haciendo. Por eso tiene que ir en la misma línea, lo administrativo y lo académico, lo educativo. Porque lastimosamente, este currículo en el 2010, Miguel Reitero, justamente un gran profesor de la línea, Miguel eh, Herrera, lo, lo desarrolló y lo compartió, es extraordinario. Pero lastimosamente no fue a la par de los tecnócratas que manejan el ministerio y le acabaron eh, quitando y dijeron el, el currículo es una Biblia. Cuando el mismo currículo, Miguel dice, debe ser contextualizado, flexible, abierto y diversificado, pero no. Eso, eso de lo que menciona Diego,
1: de lo contextualizado, cuando hablamos de educación 4.0, estamos hablando de una educación, una educación que responda a las problemáticas de la sociedad actual. Así es, totalmente. No, no de hace 50, 60 años atrás, sino de esto, de este año, de lo que estamos enfrentando, y, y, y eso implica, sin duda, contenidos, implica la forma, cómo voy a poder llegar para resaltar, dimensionar, concienciar y tomar acciones frente a, porque estamos pensando en una persona que finalmente va a ser un profesional, va a ser una persona que tenga una incidencia con otras personas, probablemente tenga una incidencia política que pueda tener realmente o aportar un cambio a estructuras importantes sociales.
2: Totalmente, mira Miguel. Eh, un médico, Dios no quiera, como dijera mi abuelita, puede matar a una persona con una práctica mala práctica médica. Un profesor puede matar 45 estudiantes con una clase. Nos pueden odi hacer odiar matemáticas, literatura, nos pueden hacer odiar investigación, cuando son cosas hermosas porque haces lo que vos amas. En cambio, un profesor se si tira una clase puede llegarse a hacer odiar a un estudiante. Y eso es uno de los puntos claves, Miguel. Hay hacer rodear a una profesores. materia. Sí, sí, pero mira, es que pregúntale a muchos profesores, entienden que educación es transmitir conocimientos. Ese es el modelo lineal de la comunicación, emisor, mensaje, receptor. La educación 4.0 da el paso hacia el interaccionismo de Roman Jacobson. Está bien el emisor, el mensaje y receptor, pero Roman Jacobson dentro de las funciones del lenguaje nos menciona tres claves. Usted, para tener una buena comunicación, debe generar y conocer el contexto el canal y el código, el contexto, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el mejor medio, Miguel? Tal vez las pruebas objetivas ya pasaron, es necesario y algunas asignaturas, pero no solo de eso vive el hombre. Y el código, ¿cómo están hablando tus estudiantes? Mira, yo he tenido profesores de doctorados, de maestrías, que no les entiendo ni papa de lo que hablan porque se buscan palabras rimbombantes. La coyuntura yuxtaposicional del quinto encuentro del cuarto mercado, en vez de decir, es adquisito a la vuelta. Debemos entender que la comunicación académica tiene que acercarnos a las personas, no alejarnos. Pero muchos profesores todavía siguen con la noción antigua de mientras menos me entienden, mientras menos pasan, soy mejor profesor. Y eso hay que ojalá. Aplicar.
1: Ojalá esos profesores que mencionas, Diego, sean pocos y vayan desapareciendo por favor. Esa es la clave amigo. Pero necesitamos que generar interés Diego, en todo lo que hagamos. Hay que generar interés, hay que, hay que contagiar esta emoción, Diego. Yo por ejemplo cuando pienso aquí en la radio pienso en un programa, digo quiera generar eso interés de, eh, que presten un poquito de atención a este tema de cuanto resulte interesante y aporte algún, algún elemento que pueda enriquecer, apoyarle a esa persona. Diego antes de la pausa, hablaste de las cuatro C. Quisiera que no quede suelto ese elemento. ¿Puedes eh,
2: continuar? Claro, Miguel. Mira, primero, eh, antes de dar ese salto, quiero contarte un punto importante que uno aprende cuando es feliz. ¿Cuántas veces vos no leíste una prueba? Tres días sin dormir, sin comer, asustado. Diste la prueba, sacaste diez, pero te olvidas Porque aprendiste por miedo. Cuando uno aprende feliz, lo apropia y lo desarrolla para futuras ocasiones, que es el cambio de la educación 4.0. La educación y los conceptos. Amigo, yo te puedo hablar de sociología, antropología, psicología, social, comunicación, los conceptos más densos, pero te enseño con Enchufe TV. Es mi tesis del segundo doctorado. Te enseño con cosas del cotidiano. Entonces debemos eso para poder desarrollar en cada espacio. Ahora, estas cuatro así, amigo. Las cuatro C, vamos a decir que son cuatro momentos de tu clase, de una hora, de ocho horas, o lo que tú desees en tiempos. La primera C es comprender, porque nadie puede hablar de algo que no sabe. Tenemos opinólogos de Wikipedia, de YouTube, cuando, ah, defensores de Paulo Freire. Cuando le preguntas qué libro leyó, no es que en un video en Wikipedia decían. Entonces la gestión de información y la comprensión es la clave. La segunda C es crear. Y se ata al aprendizaje en movimiento. Sea presencial, híbrida, físicamente, hazles hacer algo por Dios. No hagas que estén las cuatro horas o la hora sentados oyéndote. Hazles hacer una infografía, un dibujo, un meme, lo que sea. La tercera T es una cosa clave para los profesores, Miguel. Es compartir. En el compartir el profesor no mete cuchara, solo escucha. Pasa por los grupos, va escuchando cómo ellos dialogan. Y la, la cuarta C es donde el profesor, a partir de lo que escuchó, varias cosas de lo que están diciendo sus estudiantes, puede cerrar esas ideas iniciales para poder cerrar su clase. Esencializando el contenido, aprovechando todo lo que pueda, y sobre todo emocionando. Porque hay profesores, Miguel, que te enseñan mejor que yo una asignatura en YouTube. La clave que estés conmigo es esa motivación mi conocimiento puesto en marcha hacia esa conexión del cotidiano con lo que quieres aprender. Y aquí para cerrar esta parte, Miguel, que sepas para qué estás aprendiendo. Si no hace sentido lo que estás enseñando, olvídate, le entra por una orejita y le sale por la otra. Por eso educación que no emociona, Miguel, es información. Como cuando te decían una cosa, pero no la asimilabas. Te entra y te sale por las mismas.
1: Te sale por las mismas, Diego Apolo, buen año. Ajá, Diego, estamos ya por finalizar eh, este programa que te agradezco mucho tu participación, pues eh, me, me, también me has eh, renovado la idea de tenemos que enamorarnos de la actividad que hacemos. A veces, Diego somos personas que tenemos distintos entornos, tenemos un entorno afectivo, familiar, laboral, social, y un entorno también docente. Entonces, y a veces tú sabes, eh, tienes problemas en un lado, tienes problemas en otro, llegas a tu clase y hay que ir a volcar esa insatisfacción, ese dolor, esta angustia que siento por esos problemas de allá, a mis estudiantes, o puedo, como hay un ejemplo que siempre dicen, esa camiseta de mi hogar, de mis problemas, me la saco, dejo así, y en el aula me pongo la camiseta de ese docente, de ese elemento que se integra con los estudiantes para hacer lo que hay que hacer allí
2: Y lo mismo, Migue, viceversa, yo digo el saquito, Vos te pones del saquito de profesor en la puertita de tu clase y te sacas del saquito de profesor en la puertita de tu clase. Porque hay muchos profes que por esa insatisfacción, es, es excesivos trámites burocráticos llegan a bronquearse en casa. Y eso por Dios es parte de la salud mental. Dejen esos problemas del colegio o de la escuela en su espacio y no lo mezclen con familia. Eso puede llegar a afectar tanto a los unos como a los otros. Y recuerden que esa salud mental es algo de lo que poco se habla, Miguel. sería un tema extraordinario y que muchas veces de debemos trabajar. Porque alguien que ama lo que hace, se nota. Pero también alguien que no ama, también se nota. Lo malo es que cuando uno es salud. profesor, se nota con 45 guaguas. Que les puedes claro. estar matando esa ilusión de querer aprender.
1: Diego, me quedo con... ...con el tema de la salud mental... ...ese sin duda es un tema para abordar... ...en todo okay. un programa... ...Diego Apolo buen año, pues te agradezco mucho... ...haber compartido... ...estos momentos... ...en Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional... ...recuerde que usted puede escucharnos... ...por la señal en línea de Radio Voz Andina Internacional... ...o también por Spotify... puede escucharnos por Google Podcast... ...Angle... iBox ...y también por la aplicación propia de... ...Voz Andina Internacional... Diego, nuevamente te reitero mi agradecimiento y con la audiencia de Paráfrasis nos veremos en la próxima edición. Yo soy Miguel Romero Flores. la bien.
0: hasta aquí le acompañamos con paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.